0: Bienvenidos al
1: Podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. Estamos muy contentos porque tenemos un invitado que estoy seguro que por lo menos la gran mayoría de ustedes tienen ...algo de ellos en su casa. Mauricio Coronado, bienvenido Mauricio. Muchas gracias Jorge, un gusto estar con ustedes. Mauricio Coronado es licenciado en Administración de Empresas por el TEC... ...y obtuvo el título de posgrado del Programa de Alta Dirección de Empresas... ...el AD2 por el IPADE. Actualmente es codirector general de COFLEX. Durante su trayectoria ha ocupado puestos estratégicos... ...en el área comercial de esta empresa... ...ocupando desde 1998 la dirección comercial. De 2002 a 2012 fue consejero de COMS en Noreste... Y a partir de ese año fue nombrado presidente justamente de este organismo y director general de COFLEX. Mauricio implementó el programa de exportación de COFLEX en países del Caribe, Centro y Sudamérica y ha coordinado también la participación de esta empresa en ferias internacionales en Latinoamérica y certificaciones como ISO 9001 del área comercial. COFLEX es una empresa mexicana líder en fabricación y comercialización de productos innovadores para plomería ya con más de 25 años de trayectoria y con presencia en 20 países del mundo, ni más ni menos, Mauricio, bienvenido. Muchísimas gracias, Jorge. No, al contrario, la verdad es que me da muchísimo gusto tenerte, tenerte aquí porque es genuino que la gran mayoría de las casas aquí en Monterrey en México tienen por lo menos un producto de Coflex, y además, la historia de emprendimiento que te tocó vivir de primera mano en esta empresa y su crecimiento, de verdad, va a ser una plática de alto valor.
0: Así es, una historia muy bonita que les va a encantar. Ahí la vamos a ir platicando poco a poco, Jorge.
1: Me gustaría preguntarte, ¿quién es Mauricio Coronado?
0: Muy bien. Pues mira, eh, soy eh, casado, tres hijos, ya graduados los tres. Mi hija está a punto de casarse. El, el hermano número cuatro de seis, somos una de siete, perdón, somos una familia grande, grande sí. tengo tres hermanos mayores, tres menores
1: ¿El los, es el de que, que el ¿Sándwich? sándwich,
0: por eso estoy traumado, dicen <risa> <risa> oye y bueno este yo creo que lo primero que podría decir me considero em emprendedor, a lo mejor no muchísimo pero emprendedor, yo desde, desde joven, yo creo que desde los 12 años empecé con inquietudes de de vender cosas de comerciante. Todo lo que te imagines, vendí yo a, a veces solo, a veces con, con mis hermanos o algunos amigos, este, perros, pescados, bolsas, cassettes. Entonces traía yo el, 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 la inquietud de emprender. Este, ya graduado, empecé un negocio de ropa, ropa casual para, para dama. Y un buen día, como que me dio una inspiración, eh, eh, uno de mis hermanos Alberto empezó el negocio con papá. Y yo vi oportunidad de apoyar, como que tuve la visión de, de, de lo que podíamos hacer con COFLEX. Y un buen, un buen día le dije, papá, oye, ¿cómo ves si me voy a trabajar contigo? Y ahí empezó la historia, ¿eh? algo, algo muy bonito. COFLEX está ya por cumplir 35 años. Yo eh, tengo 30, 30 en COFLEX. Y este entonces me considero pues emprendedor, sumamente ordenado, eh, de alguna manera también eh, me gusta ser muy simple en las cosas. Yo creo que eso es algo que me, que me ha ayudado mucho. Eh, básicamente, Jorge.
1: A mí se me hace muy interesante esta historia que comentas del emprendimiento porque vemos empresas muy consolidadas en el Estado, en México, que tienen muchos años de su fundación. Y Coflex, a pesar de que ya tiene muy buenos años en el mercado, ha sido una ah. historia de emprendimiento donde... Tanto el papá, que es el fundador, como los hijos, igualmente eh, participaron en este proceso de fundación y además de consolidación. ¿Cómo ha sido vivir esta historia de emprendimiento? ¿Cómo empezaron? Sí.
0: Fíjate que la historia de COFLEX es muy bonita porque, como te decía, empezamos... Uh, el negocio empieza en 1996 con un uh, enfoque de exportación, básicamente. Maquilábamos. La, eh, la manguera con la que hacíamos nuestros conectores flexibles eh, para Estados Unidos. Y en 1989, por eso ya vamos a cumplir 35 años, cambiamos de estrategia. Dijimos queremos hacer un producto para, para el mercado nacional y, y un producto ya terminado, no, 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 no que estuviéramos maquilando. Entonces empieza COFLEX. Eh, fabricando los alimentadores, conectores flexibles, que de hecho el, el nombre se quedó genérico, tú pides en una ferretería, un coflex y te pueden surtir algún producto de la competencia. Se, se vino el, 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 el crecimiento y bueno, la historia se escribió muy bonita. Actualmente, bueno, en aquel entonces yo creo que era un taller, empezamos literalmente con un taller de 25 personas y uh, actualmente ya somos más de mil colaboradores, wow. En aquel entonces yo creo que empezamos con 15 20 productos ahorita tenemos más de mil productos en el catálogo enfocado en productos para latinoamérica productos para méxico obviamente este entonces eh, ha sido pues 35 años se dicen eh, rápido ha sido ha sido una historia eh, larga pero lo que hemos hecho ha sido ha sido muy bueno porque hay empresas que tienen muchos años más y este, pues no están donde estamos, ¿verdad? Entonces, claro. ha sido una historia muy, muy bonita.
1: ¿A qué crees que se deban eh, estos, algunos elementos eh, que hayan logrado que COFLEX sea lo que es el día de hoy? Tocas uno importante y hago doble clic en el tema de la internacionalización. Eh, ustedes de origen ya exportaban los productos, eh, luego voltearon hacia dentro del mercado nacional por lo que nos comentas, pero ¿dónde vieron la oportunidad ¿Cómo apostaron al crecimiento? ¿Fue una decisión estratégica? Eh, ¿Palparon el mercado? ¿Cuál fue tu experiencia en ese caso?
0: Sí. Fíjate que te decía, Coflex empezó exportando, pero luego ya nos concentramos en el mercado nacional. Este, la exportación vino después. Yo creo que el... el, el pues... Eh, digo, hay muchas cosas que vamos a ir platicando ahorita, pero empezamos con un producto innovador. Yo creo que eso fue, y de hecho nuestro eslogan mucho tiempo fue COFLEX Innovación en Plomería. Eh, empezamos con un producto, un producto intona, eh, innovador que el dolor, fíjate, el, el plomero batallaba para, para instalar las soluciones anteriores que eran conexiones rígidas, podían ser de, de cobre o podrían ser de, de fierro eh, o algún otro material, ¿verdad? pero unas u otras eran rígidas y luego fallaban. Entonces, como que el, el cliente, que es el dueño de la casa, lo de alguna manera lo apreció, pero el que más apreció nuestro producto y que es nuestro principal cliente ahorita es el plomero. Entonces, este bueno, el, cre el crecimiento eh, se fue dando, fuimos complementando la línea eh, con el tiempo de 15, 20 productos, de ser una empresa de solo vender conectores flexibles y llaves de control. Ahorita ya somos una solución. O sea, tú, como plomero, tienes todo lo necesario para instalar y dar mantenimiento a una, a una instalación, una casa, un lavabo, un sanitario, un fregadero, etcétera. Últimamente ya nos estamos metiendo en, en temas más de, de, de construcción. Tenemos tubería de agua, de gas, pero en los inicios así fue. Un producto innovador que se fue complementando, donde nos ganamos al, al plomero.
1: Y se bueno. me hace sumamente interesante que hayan detectado al final quién es su cliente potencial. O sea, porque muchos pensaríamos de que no, pues el, el que tiene la casa o el usuario es el. Pero ustedes detectaron muy bien que el plomero era, era quien tenían sí. que vender el producto. ¿En qué momento detectaron eso? Y si y la pregunta sería. ¿Cómo se dieron cuenta y cómo cambió eso a partir de ahí su, su modelo de negocios?
0: Sí, sí, muy bueno. Eh, bueno, en nuestras etapas que voy a mencionar más al rato, hubo un momento en que empezamos con eh, pues todo el tema de gestión, ¿verdad? Eh, y nos asesoramos con, con la metodología DICES y ahí fue donde nos, nos dimos nosotros cuenta porque nosotros le llamábamos cliente al distribuidor y que nuestro cliente el distribuidor y entendimos en ese momento que nuestro cliente era el plomero, básicamente lo, la construcción de alguna manera también, pero nos cambió el, el, el switch y dijimos ahora el aliado estratégico que nosotros tenemos es el distribuidor y juntos vamos a llegar a, al mercado y el primer mandato que tuvimos en aquel entonces es poner en todas las ferreterías del país nuestros productos, esa fue la, la señal que nos dio nuestro padre don Jesús. Este, y y bueno, se hizo se hizo una, una, una labor padrísima en el, en, el, en el mercado. Ahorita yo podría decirte que una de las, eh, pues digamos, eh, fortalezas más importantes de, co de COFLEX es su, su estructura comercial. O sea, todo ese sí. brazo, ese, así le llamo yo, ese músculo comercial que se tiene.
1: Y eso fue en gran parte tu expertise, ¿no? Lo que has desarrollado tú desde el área comercial.
0: Sí, sí, exactamente. Pues mira, ya hablando un poco de cómo nos organizamos la familia y todo. este, Empezamos eh, mi padre, eh, Eduardo, mi hermano y yo. Y bueno, se fueron sumando los hermanos. Pero eh, muy enfocado yo en el mercado, muy enfocado a Eduardo en el producto. Entonces, llevamos esa, esa dinámica, ¿verdad?
1: Fíjate, justamente esa es una de las preguntas más interesantes que yo tengo. Que es este modelo de codirección. O sea, en tu opinión, ¿cómo es la dinámica de una empresa familiar en materia de control y qué recomendaciones también le darías a otros empresarios, empresarias o emprendedores que, que, que funcionan con la familia, o sea, que trabajan con su familia? ¿Cómo llevar este modelo armónico, este modelo de crecimiento? Sí. Este, ¿Cómo funciona la co-dirección en COFLEX?
0: Sí. Pues mira, así si empezamos. Yo creo que ese es... Si, si tú ahorita dices, oye... Quiero empezar digo un negocio que ya, que ya se tiene, hacer un modelo de codirección. Yo no sé si sea muy fácil o no. Así empezamos. Entonces, eh, primero, con confianza y respeto mutuo, que ese es uno de los valores que hemos tenido, ¿verdad? Este, y intuitivamente nos dimos cuenta que yo tenía unas fortalezas, mi padre otras, mis hermanos otras. Entonces, cada quien enfocado en en algo que, que pueda hacer bien. Una buena coordinación realmente me llama la atención, y yo lo podría decir de esta manera, en ocasiones hasta casi telepáticos, la manera como nos comunicábamos y como llevábamos a, uh, tomábamos las decisiones. Y bueno, yo creo que los valores, lo, el, el entender que queríamos un, un enfoque al mercado, muchas cosas coincidíamos en... en en el, los tres o los cuatro hermanos que estábamos. Entonces, eh, así empezamos, uh, mucho respeto, mucha confianza. No es algo fácil, pero mucha comunicación también, ¿verdad?
1: Claro. ¿Cómo son actualmente las juntas que tienen este modelo de codirección? ¿Y qué recomendaciones tú podrías darnos de tu experiencia para poder hacer reuniones efectivas, respeto a los colaboradores, por ejemplo, en las áreas, determinación de, de roles y oportunidades, eh, ¿cómo es en la práctica, eh, digamos, estas reuniones estratégicas o de dirección, por ejemplo, que tienes actualmente con tu hermano?
0: Sí. Pues mira, en un, uno de los hitos, ¿verdad?, que ahorita me gustaría platicar un poco de eso, fue hace, más o menos en el 2010, 2011, donde nosotros adoptamos la, la metodología que te, que te comentaba, eh, de ahí dices, y realmente ha sido una, una transformación, lo, lo efectivo que han sido las, este, las juntas. Eh, o sea, la, la, el principio de esta metodología es que la energía se enfoque al mercado y que le dediques muy poco tiempo a la gestión. Entonces, este, sesiones de planeación estratégica, sesiones para encontrar, eh, resolver oportunidades, hay mucho, es un método que yo recomiendo que, que los empresarios eh, chicos, medianos, le echen un ojo, ¿verdad? Que, que aprendan, que aprendan de, de eso, de cómo llevar juntas, de cómo tener sus, su, sus planeaciones, etc.
1: ¿Qué otros hitos, además de esta, de esta adopción de metodología, han hecho que Coflex hoy sea líder en el mercado?
0: Sí, pues mira, empezamos, eh, yo creo que tenemos cuatro. Eh, hitos así importantes, ¿verdad? Eh, y, y para mí hay, que ir, hay una recomendación muy buena, que muchas veces tú encuentras el, eh, un camino después de, de haber tenido cierto fracaso, ¿verdad? Okay. Nosotros empezamos como industriales, fabricamos, llegó la oportunidad, la historia de cómo llegó la, la maquinaria, la tecnología a a nuestras manos, pues es una historia muy larga, ¿verdad? Pero nos consideramos industriales, entonces nosotros salimos al mercado a buscar a un mayorista o a una empresa grande que nos ayudara a, pues a, a comercializar los productos que, que nosotros este, estábamos fabricando. Y yo siempre he dicho que muchas veces de un fracaso vienen oportunidades. Entonces, fue donde iniciamos con ese no de esa eh, empresa fue cuando iniciamos nuestra... pues armar la estructura comercial ahorita. Como te decía, es una de las fortalezas de COFLEX. Tenemos uh, yo creo que 90 personas aquí en México en el mercado, con bien ordenado, ¿verdad? Esa es otra de las, de las características que tenemos. Somos bien obsesivos en el tema de estructura, de, todo lo, de descripciones de puerto, de puesto, organización, que puedo ampliar más al rato ese, ese tema. Este, entonces, viene esa etapa de crecimiento comercial, eh, Empezamos con representantes de ventas, luego ya fuimos contratando vendedores y luego en Latinoamérica tenemos una estructura, yo creo que unos 25 eh, entre representantes y vendedores nuestros. Luego, para mí, otro hito importante fue o pues una especie de crisis, bueno no, una especie de crisis, la crisis que tuvimos en el 94 donde nosotros nos damos cuenta que el mercado mexicano venía para abajo de hecho eh, lo que nosotros vendíamos vamos a decir el, el tequilazo ese, te acuerdas, tú eras muy jóvenes pero fue en el 94 en diciembre, a finales de diciembre donde el dólar se fue de 3 a 4.50 este, para marzo del año siguiente o abril o acabando la semana santa de lo, si nosotros vendíamos 10 unidades, ahí estamos vendiendo 5, la mitad. Oh, wow. Entonces hubo un momento en el que dijimos Bien, y luego claro. intereses altos y sí, si entonces nos dieron una señal a exportar. Entonces el segundo hito viene con eso, la, la crisis, la, la, la crisis la, la, que empieza la exportación, verdad que, que es algo que le ha dado a Coflex mucho. Mucha... Eh, pues so, somos este... No sé, nos gusta mucho la diversificación. Yo creo que es, es, es otro de nuestros pilares, ¿verdad? La, la diversificación. Y, y siempre por puro sentido común, ¿verdad? No ponga los, los huevos, todos los huevos en la misma canasta. Claro. Entonces, diversificados en productos, diversificados en mercados. Eh, luego, que parece que no, pero en, el, en 1998, eh, a mí siempre me ha gustado mucho el tema de enfoque, de, 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 de posicionamiento. Entonces, nuestra empresa se llamaba Industrial de Mangueras Reforzadas S.A.S.B. Un chorizote. Sí. <risa> y luego, el nickname era Imar y, y el producto era Coflex. Entonces, ya el mercado nos empezaba a decir el, el Coflex de Imar, el Coflex de Industrial de Mangueras. Entonces, yeah. un buen día yo fui con, con papá y le dije, oye, ¿te gusta mucho el nombre ese que le pusimos a la empresa al principio? Pues, sí, hijo, pues... Eh, este nombre de la empresa y todo eh. pues a partir del próximo mes va a ser COFLEX SASB y se acabó entonces fue, fue una, pues una, un hecho importante y yo creo que el cuarto hay muchos más que podríamos mencionar pero yo creo que el cuarto fue el, el inicio de la de la eh, metodología de, de gestión de ADISIS donde empezamos Fíjate. ya a ordenar ya habíamos trabajado mucho en mercado, eh, ya habíamos trabajado mucho un producto, y si nos dábamos cuenta, esta metodología te da un diagnóstico donde te ubica el ciclo, así como el ciclo de la vida de un producto o de una persona, con ciertas características que, que, que te da la metodología. Tú puedes decir, no, pues estamos, en, tiene su nombre, ¿verdad? pero estamos como tipo adolescentes. Entonces, las, y esa es otra de las recomendaciones que yo quiero. Quiero dar las, este, las acciones, la energía que tú tienes que eh, poner en la empresa. No es lo mismo cuando estás empezando, cuando vas a la mitad. O sea, es, insisto, es puro sentido común. Porque tú tienes que empezar una empresa eh, produciendo, en caso que sea industrial, produciendo y vendiendo. Claro. Y luego tiene que haber un momento en el que ya tienes que empezar a meter administraciones, controles, etcétera Entonces, la metodología... Nos, nos ordenó, nos puso eh, mucha eficiencia, eficacia también, eh, enfoque y todo. Eh, y, y el último que fue hace poco, eh, traíamos nosotros la inquietud, ya venía todo eso de la, del tema del propósito, eso que sentíamos que culturalmente teníamos fíjate, teníamos valores, teníamos mucho en cultura, culturalmente, pero con uh, pues, uh, la relación que empezamos con el movimiento de capitalismo consciente eh, nos, uh, nos, nos transformó un poco. Y estamos en el proceso, estamos vi viviendo, di digamos, ese cuarto, cuarto hecho importante en COFLIX, el trabajar en una cultura, en la definición de un, de un propósito, ¿verdad?
1: Fíjate que se me hacen muy interesantes estos hitos que marcas. Eh, y quisiera como darle doble clic a algunos... Porque siento que muchos de nosotros que, te, que podemos estar escuchando ese capítulo estamos a lo mejor en esa etapa y que creo que podemos sacar muchas pepitas de oro de consejos que nos puedas dar. El primero de ellos es relacionado con el mercado o el equipo comercial. Eh, ¿Qué recomendaciones nos darías para poder generar un buen equipo comercial? Entiéndase a uno no solamente es detectar buenos vendedores, sino también cómo los participas en la estructura de pagos, de comisiones, cómo los mantienes en tu equipo, cómo fortaleces esa estructura.
0: Sí, pues mira, primero que nada, eh, tener un orden en la, en, la, en la estrategia y en la definición, porque yo creo que muchos uh, problemas vienen, yo siempre he hecho la, analog la analogía del, aunque no soy experto, pero me gusta ver el fútbol, de tú como director técnico, pues tienes que tener un orden en el campo, ¿verdad? Yo creo que muchos de los problemas de los empresarios es que empieza ahí. O sea, empiezan porque no tienen una, una buena definición de su estructura. Tú tienes que tener una estructura bien, bien hecha donde entiendas que no va a estar chocando este con, con este otro. Haz de cuenta que, que tú pusiste en el campo a dos a jugar en la misma área, o pusiste muchos delanteros y no, y no, y no muchos defensas. Entonces, bien, bien, bien estructurado. Eh, bueno, obviamente los perfiles. Los perfiles eh, te tienes que definir la estructura, la cajita, nosotros así le llamamos, y que sea la, la persona correcta. ¿verdad? Eh, y enfocado al área comercial, pues hicimos eso. Hicimos una, una división del país, eh, bien ordenada, so, en aquel entonces eran zonas y territorios, entonces el reto que nosotros teníamos era poner un vendedor en cada una de esas, de esas, de esas zonas o sea, de esos territorios, y siempre bien, bien en, eh, al pendiente de que ese vendedor no estuviera atacando o, o metiéndose, ¿verdad?
1: Al de... o sea,
0: evitar esos conflictos.
1: Okay.
0: Yo no sé si venga el caso, pero algo que nos ha funcionado mucho también una disciplina, muy, somos muy disciplinados, muy disciplinados eh, en la política de precios, porque muchas veces eh, una mala definición, el, el no ser estrictos en una política de precios, te trae muchos problemas en el mercado, muchos problemas con los vendedores. Entonces, yo el otro día hacía una reflexión que cuando tú a una persona, la de, porque fíjate, hay el concepto de empoderar, hay, la gente hay que empoderarla, pero luego a mí me cayó el veinte de que a veces hay que desempoderarla. Porque si yo te digo a ti, el, el descuento máximo que tú puedes dar es este, con esta cantidad, con. O sea, ya, ya no te dejo flexibilidad. Tú ya vas a estar bien, bien enfocado a hacer y no a estar eh, haciendo acciones que te, que te, de alguna manera, que causen problema en el mercado. claro Entonces, eh, Políticas claras, bien, bien, bien estrictas. O sea, si yo diseño una política donde el máximo descuento es este, yo, yo estoy tranquilo, porque muchas veces, pues, eh, le, empiezan con el vendedor, luego con el gerente, y tratan, el cliente siempre trata de, de sacar las mayores ventajas. Claro. Entonces, a mí me hablan, me dicen algo, no, pues ahí está la política, yo no puedo dar más. Entonces... Claro. Crear políticas que, desem, que, que te desempoderen. Sí. No sé si me seguiste Sí, sí, onda. sí. Está,
1: está, está buenísimo. De esa manera ya no te metes en conflictos de que es, siempre traten de buscar a un nivel más arriba. Y, y justamente con ese desempoderamiento empoderas al vendedor como el canal que debe de ser. Exactamente.
0: Sí. Sí, y de acuerdo. Y pierdes mucha energía. Acuérdate que nosotros, eh, eh, una de las cosas que te decía es la, la energía debe estar enfocada a, a estar... Eh, creando, desarrollando, bien enfocado al cliente. El rato voy a hablar un poco más del enfoque, pero yo creo que es una de las recomendaciones que, que, que yo doy. Tienes que estar enfocado. Muchos empresarios te caen en la tentación, así digo yo, de querer hacer todo. Cuando tú quieres hacer todo, este, eh, a veces menos es más. Ese es uno de los uh, uh, dichos que traigo yo últimamente.
1: El segundo de los puntos de estos hitos que quisiera hacerle doble clic... Es el tema de la exportación después de la crisis y fíjate que una de las constantes que hemos visto eh, a lo largo de estos capítulos es que justamente un hito importante de crecimiento de una empresa pequeña, mediana y sobre todo de una mediana, una mediana consolidada o grande, es just justamente explorar mercados extranjeros. Es el proceso de internacionalización. ¿Cómo, ¿Cómo empezaron a exportar esos primeros contactos con, con compradores, con, con, con proveedores, con gente de, 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 a lo mejor no sé, dónde, dónde empezaron a exportar? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y qué recomendaciones darías a, a aquellos que nos escuchan que quieren empezar a exportar sus productos? Sí.
0: Pues mira, ahorita está mucho el tema del del choring y todo eso. Uh -huh. y, y Yo creo que uno de los, vamos a decir, paradigmas que hemos traído, sobre todo los eh, Empresarios pequeños, medianos, es que nuestro único mercado es Estados Unidos, Canadá. O sea, volteamos para el norte. Sí. Y una recomendación, y que fue lo que nosotros hicimos, digo sin menospreciar a Estados Unidos, el mercado más importante, pero es bien difícil exportar a Estados Unidos, bien difícil, con muchos riesgos. Nuestro producto tiene cierto grado de, de probabilidad de falla, y tú sabes cómo está todo el tema de la, la liability y todo eso. Entonces, nosotros em empezamos exportando a Latinoamérica okay. ese, ese eh, junio de 1995 una misión comercial que Bancomext o no sé cuál hacía, nos subimos con ellos porque de repente tú dices Centro y Sudamérica y, y yo cuando me dijeron hay que exportar a Centro y Sudamérica doy cuenta que cerré los ojos, vi oscuro y no sé nada
1: <risa> y por empresa.
0: ¿Cómo, ¿cómo será? entonces nos fuimos con Bancomext y ahí agarramos el hilo Empezamos con representantes. este Hay que recordar que eh, yo por eso insisto mucho, en, y esa es una recomendación, no pensemos solo en Estados Unidos, vamos a pensar en, 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 en el sur del, del continente. Y lo que te iba a decir es, hay que recordar que Centroamérica, son, eh, los países centroamericanos, son países que casi todo lo exportan, o sea, tienen poca industria. Entonces hay una, digamos, una, una base o a una, digamos, eh, eh, de, de representantes. Entonces, tú empezar a vender con un representante en, en el principio es bueno porque puedes crecer rápido y sin mucho, y sin mucho eh, gasto. No okay. es lo mismo llegar, poner una estructura, una oficina. Claro. Y luego decir, tengo que llegar al punto de equilibrio. O sea, empiezas con un, con un representante, cero gasto, pagas una comisión. Luego ya eso se va haciendo ineficiente, pero esa es una recomendación que yo doy. Encuentren, encuentren eh, los mercados, no le tengan miedo de viajar eh, solos, acompañados con alguna eh, eh, asociación que, que puedan ir. Y fíjate que los mexicanos somos bienvenidos en Centroamérica, somos como, como, bueno, en Sudamérica en general, somos como el hermano mayor, entonces nos respetan mucho, eh, Uh, hay muchas oportunidades, uh, puedes diversificar, claro. la misma, la misma geografía de que ya está segmentado muchos países, bueno, una estrategia uh, para este, para Panamá, para Costa Rica, para Honduras, entonces, volteen a ver a, a Latinoamérica con, con representantes, es una, una buena recomendación que yo puedo dar a los, a los empresarios, este, bueno, eh, hay que acabarnos México, México es un país muy grande y yo siempre dije si tú ya vendes en el sureste ya es el primer paso para exportar porque sí, hay que hay que recordar que hay que enfocar y conocer, palpar, entender las culturas y lo ves desde, desde, desde no es lo mismo la cultura comercial, industrial de, de Ciudad de México, de Guadalajara de, lo, de los eh, estados del Bajío toda la zona fronteriza o sea yo no sé, si tú me preguntas, yo dividiría México en seis o siete diferentes culturas. Entonces, entendiendo los mercados mexicanos, este, estando en México, es el primer, en todo el territorio, ¿verdad? Si eres una empresa regiomontana, estando en todo el territorio, son los primeros pasos para entender el cómo empezar a exportar.
1: Fíjate qué pepita de oro de, nos, nos das, porque yo coincido contigo y digo a veces estamos tan cerrados que nos, nos queremos concentrar en el mercado local que ya está muy bien atendido, pero hay muchos estados de la república que necesitan ese producto, ese servicio que, que pueda dar el emprendedor este, con mayor tecnología, a lo mejor con mejor precio, este, etcétera. Entonces, a mí se me hace de extremo valor este, este consejo. Eh, me gustaría preguntarte algo que yo detecté en el desayuno empresarial que tuvimos eh, el honor de tenerte ahí en la Comisión de Jóvenes, que mostraste dentro de tu exposición como un sentido muy humano de liderazgo en COFLEX. Eh, o sea, ¿a qué se debe? O sea, ¿por qué concentrarnos tanto en la persona? Eh, ¿quién, te lo, ¿Quién te lo enseñó? ¿Cómo llegaste a darte cuenta que era importante? Porque al ser industriales muchas veces, pues dejas un poquito a la persona, te concentras en producto o proceso, ¿no?
0: Eh, ¿A qué se dio esto? Sí. Pues yo creo que es nuestro ADN, ¿verdad? Primero que nada, mucho gusto para haberme invitado, que el día disfruté mucho. Este, Nos daba para dos horas ese desayuno, pero lo podemos repetir.
1: Claro. Oye, y este es para que ese desayuno puedan escuchar el valor más gente, ¿verdad? Que Exactamente. Ahí presentes.
0: Este, pues mira, nosotros venimos de la cultura del esfuerzo, ¿verdad? Ese, Ese... Eh, siempre lo dice David Noel Ramírez, la cultura del esfuerzo. Entonces... Eh, yo creo que ese, ese sentido humano viene desde la casa obviamente de mi padre que por cierto acaba de fallecer hace cuatro meses lo perdimos sí. este nos dejó mucho don Jesús y bueno estamos siguiendo su legado eh, venía de ahí, yo creo que venía de ahí eh, la cultura regiomontana no es por nada es padrísima porque eh, yo creo que la base es esa la base es esa la humildad, el respeto el, el, el trabajo ¿verdad? Hay de todos, sin duda. Entonces viene de la casa. Eh, nosotros luego empezamos con capitalismo consciente y nos dimos cuenta que muchos de los conceptos que se manejaban, eh, que ahorita te puedo platicar de ellos, venían de, de los lineamientos de la educación que nos dieron primero de niños, de jóvenes. Muchos dichos yo tengo de, de, de mamá, ¿verdad? De cuenta, para mí, uno básico que dices tú. Parece muy trillado, pero él trata como te gustaría que te tratara. eso es, es, es otra pepita, como dices tú. Sí. Y luego alguien me lo perfeccionó y me dijo, trata a los demás como, como te gustaría que trataran a tu hijo. ¿verdad? Entonces, son cosas, son cosas muy, muy básicas. ¿verdad? Este, y todo eso fue evolucionando hasta ahora que empezamos con Capitalismo Consciente, nos dio la inquietud de definir nuestro propósito. Y ahí vienen. Fíjate, te voy a, a aprovechar que estamos hablando del propósito. Este pensamos que iba a ser algo más difícil y no. Se hicieron entrevistas a directivos, luego creo que a 160 colaboradores, y las dos palabras que, que salieron que más eh, me, mencionaba la gente eran la excelencia y el sentido humano. Sí, que sí. Eso es lo que tú me estás hablando ahorita. Sí. Ya se veía, o sea, ya estaba en, nuestra, en nuestro ADN. Y yo les decía, o decíamos. La, la, porque ese tema de la cultura, tú puedes decir eh, no, pues no existe la cultura en, en mi familia o en mi empresa, es mentira las culturas existen en la región, en Monterrey la cultura regiomontana existe la cultura de tu familia, de tu empresa existe entonces nosotros lo que eh, hicimos fue, vamos a, a darle una estudiada a todos los elementos lo que no nos gusta de la cultura, vamos a tratar de, de, de irlo quitando y lo que más nos guste, vamos a a fortalecerlo. Las dos palabras que salieron ahí fue la excelencia y el sentido humano. Y en eso se en eso se basó nuestro nuestro propósito. Fíjate. Y el propósito ahorita de Coflex es ese transformar la vida de las personas creando valor. A mí me gusta mucho eso. O sea, hay que crear valor. Tú cuando estés eh, emprendiendo algo tienes que crear un valor, diferenciate, enfócate en algo que sea diferente, porque luego este, estás en, en yo, yo digo dando, dando palos de ciego ¿verdad? entonces transformar la vida de las personas creando valor con excelencia y sentido humano Así. y una de las uh, cosas, hay mucho que hablar de, del movimiento de capitalismo consciente pero una de las cosas que básicas que dice ahí, bueno tu cultura sin duda pero que tienes que estar al pendiente de todos tus stakeholders y era algo que, que nosotros veíamos mucho desde el principio, que papá no lo, nos lo eh, inculcaba. Simplemente, Jorge, el hacer un producto que funcione de la manera correcta. Dices tú, oye, pues eso es sentido como Mucha gente no lo hace. Claro. Están haciendo productos que no funcionan bien. Que nosotros decimos, cada uno de los mil productos que está en nuestro catálogo, no todos son innovaciones, porque nuestro músculo de innovación ha funcionado mucho, tenemos varias patentes. Pero que cada producto tenga un, un cariñito, un, una buena presentación, un buen... Y es por eso que el, el, el plomero está completamente enganchado con, con, este,
1: con Coflex. Claro. Eh, si pudieras regresar el tiempo un poquito a esta etapa de emprendimiento, eh, decías al principio algo que creo que es muy cierto. O sea, el, cuando está la empresa pequeña iniciando, pues hay que producir y vender, producir y vender y concentrarse ahí. Eh, la parte de definición de propósito, eh, ves que, o sea, tú pudieras visualizar que, que hubiera beneficiado a Coflex en el desarrollo o que lo están eh, desarrollando en el momento idóneo eh, para ver si como emprendedores le dedicamos, en tu opinión, más tiempo a la definición del propósito o nos aguantamos tantito a consolidarnos y, y que hay un momento ideal para hacerlo.
0: Sí, sí, muy buena pregunta. Eh definitivamente que ayuda a la definición de un propósito, pero tiene que ser a su tiempo. Lo que sí tú tienes que hacer es empezar con un eh, eh, producto, con un servicio que, que verdaderamente genere valor, ¿verdad? que sea honesto, que, que, que vaya, que entiendas en el ecosistema en el que estás participando qué parte aporta y si la, y lo que está aportando es lo correcto. ¿verdad? Entonces eh, porque yo lo decía el otro día, tú no puedes estar pensando en, en un propósito que ya de transformar y todo, si traes broncas de ventas, si traes broncas de producción, bueno, esas siempre van a existir, ¿verdad? Que traes muchos problemas financieros, entonces las las empresas es como los niños, ¿verdad? Tienen sus problemas de niños que tienen que ir este eh, evolucionando, pero yo sí creo que, que la definición ya sí tal cual del propósito, eh, lo puedes traer ya, pero... Eh, tiene que ser a su tiempo tiene que ser a su tiempo
1: están en una industria como nos comentabas difícil una industria competida cada vez con más innovación con más jugadores en el mercado eh, partiendo de esto ¿en qué pilares está enfocando COFLEX para mantenerse como ese jugador relevante en el mercado?
0: sí este pues, de alguna manera ya los mencioné ¿verdad? somos eh, eh, tenemos un ADN industrial que no que no, no podemos dejar yo creo que esa dualidad del ADN industrial-comercial son dos pilares muy, muy importantes. Productos que, que, que generen valor, que, que hagan algo eh, eh, en las instalaciones, que hagan que estén bien hechos, ¿verdad? Entonces, el, el, el pilar industrial sin duda nos tiene como, como uno de ellos. El comercial es, es, otro, es otro pilar que nos que nos ha ayudado muchísimo. Eh, la eficiencia en la gestión, que ya lo mencioné con, con la eh, metodología dices o sea, eh, tienes que asegurarte, en, insisto, esto es un momento del, del ciclo de vida de la empresa, porque si, si tú dices, oye, voy a empezar una empresa y quiero tenerla bien administrada, no va a jalar, ¿verdad? Y otro, aprovecho este momento para, para eh, comentarte, Jorge, que una de las cosas que a nosotros nos, nos ha funcionado mucho es el entender tu perfil y la recomendación es que debes de complementarte. Vamos a suponer que tú emprendiste algo, ¿verdad? Entonces tú tienes que entender oye, Soy, soy sumamente emprendedor. Tienes que eh, complementarte socio o lo que tú quieras con alguien que, que, que sea un buen administrador. Por eso muchas empresas fracasan, porque el emprendedor nunca se juntó, nunca armó un equipo, ¿verdad? Se, sí. se, se quedó solo, pensó que, que emprendiendo eh, iba el, el negocio a funcionar y hay, y hay un momento, yo, yo lo veo como etapas, o sea, y no las tienes que definir muy claras, pero, oye, ahorita siento que debe ser una, una, una etapa, vamos a llamarla de consolidación, Hemos hecho, eh, hemos hecho mucho, ahorita hay que consolidar, sí. entonces bueno, yo tengo que contratar te cuenta cuando nosotros dijimos, ahorita se me ocurre, hay que empezar con ISO 9000 pues sí. imagínate que hubiéramos empezado ISO 9000 en vez de estar eh, eh, vendiendo produciendo, sí me explico entonces, tener ese feeling, dónde vas poniendo la energía, que de alguna manera lo, lo, dije, lo dije hace rato.
1: Y el enfoque, que era lo que, lo que comentabas. sí eh, Fíjate que este punto se me hace muy interesante. Tú tuviste, obviamente, la oportunidad de, de, de poder complementarte con características de tu familia propiamente, de tu, de, tu, de tu papá, de tus hermanos que estuvieron involucrados en el negocio y, por supuesto, las tuyas. Pero siento que este ejercicio requiere de mucha introspección eh, y, de, y de entrar, digamos ahora sí, que a nosotros mismos y mover aguas o pantanos que a lo mejor nos pueden asustar y darnos cuenta a lo mejor que nuestro emprendimiento no, no va a tener el crecimiento que, que, que estamos esperando o, o a darnos cuenta de que no somos buenos en eso que creíamos. Eh, ¿Qué recomendaciones darías a nosotros jóvenes que te estamos escuchando para poder mover esas aguas y no sentir miedo a lo que nos podamos encontrar?
0: <risa> bueno, pues no, no, no sé. Está, está difícil esa, esa respuesta, pero yo eh, una recomendación que, que doy muy, muy seguido es el tema del enfoque, ya lo dije ahorita, ¿verdad? Eh, el, yo creo que el pecado que, que cometemos muchos es querer hacer todo y, 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 y demás, ¿verdad? Sí. Haz de cuenta, nosotros podríamos tener ahorita el triple de productos y pensamos que con eso podemos uh, hacer más y no, ¿verdad? este Entonces, enfócate en mercados otro, otro concepto, otra este, recomendación que yo doy, que vino, que lo aprendimos eh, con la teoría de restricciones de Eli Goldratt, fue la de la segmentación. Esta novela, el libro La Meta, no sé si lo has leído, si no, no. Si no lo han leído, lo recomiendo.
1: La Meta, así lo, lo... Así tal cual es? se llama,
0: hubo La Meta y luego siguió con No fue la suerte. Y este eh, autor, Eli Golder, con la, una, así le llamó, su teoría de restricciones, yo nunca me hice experto en eso, de la teoría de restricciones, pero fue, un, fue una, uh, pues una metodología de la teoría de restricciones donde él eh, aplicaba mucho el sentido común, igual que en, en todas las que hemos estado. ¿verdad? Pero la recomendación que para mí me ayudó mucho fue la de segmentar. A mí me ayudó mucho eso. O sea, cuando tú segmentas, y fíjate, él, él, él concluyó diciendo esto, empresarios segmenten sus mercados, no sus recursos, porque muchas veces caemos en la tentación de segmentar los recursos. ¿Qué es segmentar los recursos? Decir, ya tengo eh, mi, mi bodega de distribución de aquí y de allá, y, y entonces estás segmentando tu recurso, o la planta especializada en esto y la planta es tu, es, es, especializada en esto otro. Entonces, estás eh, eh, dividiéndote. Entonces, ah. la recomendación que nos dejó esa metodología fue algo buenísimo, la de, la de segmenta los mercados, no los recursos. ¿Y qué segmentar los, los mercados? Bueno, el eh, empieza... Eh, co, está relacionado a ese dicho que dice eh, divide y, y, y triunfarás, ¿verdad? Porque tú te enfrentas a un mercado de repente, oye, ¿cómo me como este mercado, Pero entonces dices, bueno... El mercado de la construcción, el mercado de, este, de reposición, de mantenimiento. Luego, ¿cómo lo ataco? Bueno, con este tipo de distribuidores. Entonces, ya segmentaste los distribuidores, segmentaste los clientes, segmentaste los países, segmentaste los productos, los productos para eh, este fin, agua, gas. este, Entonces, esa, esa es una... Y bueno, yo doy la recomendación cada quien... Eh, Tenga eh, la,
1: la, la inteligencia de, de,
0: de poder o saber segmentar bien su negocio, ¿verdad?
1: Fíjate qué buena recomendación. Poner,
0: fíjate, poner los recursos adecuados. Porque no hay peor engaño que tú pretendas hacer algo. Oye, es que yo quiero, vamos a ponerlo muy fácil, yo quiero exportar a Costa Rica, pero no pongo recursos para exportar allá. Entonces te estás engañando. Entonces tienes que definir lo que quieres hacer y los recursos adecuados para, para hacerlo, que muchas veces nos pela eso también.
1: Claro. Eh, me gustaría preguntarte sobre el tema de la incorporación de productos nuevos o de otros emprendimientos en la cadena de valor de las medianas o grandes. Eh, ¿Cómo ves tú las oportunidades que hay, por ejemplo, ahorita a lo mejor en Coflex, de incorporar eh, productos o servicios complementarios a su red de proveeduría? Eh, y no solamente en Coflex, sino en otras empresas con las que, con las que tú tienes contacto o te ha tocado relacionarte. Eh, para que nosotros detectemos las oportunidades para poder incorporarnos a la cadena de valor?
0: Pues mira, eh, yo siempre he dicho que hay que estar volteando a ver los mercados, porque también ese es un problema que, que se tiene. Este, Estamos eh, muy enfocados en, en, nuestro, en nuestro negocio, en la gestión y todo, y no te enfocas en el mercado. Yo creo que volteando a ver a tus clientes no hay, no hay mejor manera de buscar oportunidades y esa es una dinámica que nosotros, a mí me encanta la, el concepto que le llaman la mejora continua. Yo no lo entendía al principio, ¿qué es la mejora continua? Y, y no es nada más que estar recibiendo oportunidades del mercado y capitalizarlas, ¿verdad? Y las oportunidades vienen de, de cosas que hiciste mal, ¿verdad? Una queja, una... Yo, yo siempre he dicho, para mí las quejas y las sugerencias son los mismos. Entonces, tener un buen, un buen sistema de administrarlo. Tener, tener bien, bien claro los inputs que estás recibiendo y usarlos como materia prima. Yo el otro día me atreví a decir que soy muy bañado, pero, este, y verdaderamente lo digo de corazón, para mí las quejas y las sugerencias y todo lo que viene del mercado son bendiciones. Y así las debemos... Porque fíjate, tú cuando te pones en una actitud en lo personal o en la empresa de, de no recibir eh, bien una recomendación una eh, llamada atención que te dan, te cierras, te, te, te frustra, ¿verdad? Pero hay un momento en el que te puede cambiar el suizo y decir, oye, venga, den, denme más, ¿verdad? Que estamos fallando en esto, que estamos fallando en lo otro. Es en el caso de... de cosas que te llegan y bueno, salir a buscar, ¿verdad? salir a buscar a tus clientes claro. qué más necesitas y no caer en la tentación de querer hacer todo. ¿verdad? Hay que hay que especializarnos, por eso yo insisto mucho en, en el famoso enfoque. no sí
1: Esa es la palabra clave que yo me llevo de aquí sí. y, y creo que es un grandísimo aprendizaje porque efectivamente como que eh, nos queremos aborazar y probar de todo y, y porque también existe eh, ciertas metodologías o gente que comparte eh, puntos de vista eh, de que de, ve, prueba, y, y entonces hace todo, y y, o sea, y, y que, la verdad, o sea, lo recibo con mucho impacto, y a mí me sirve mucho el enfoque. Ese es, ese es el, el, el grandísimo consejo que yo me llevo. De aquí.
0: Fíjate, yo lo digo de esta manera. Muchas respuestas se encuentran en el no. Es más, tú cuando vas a definir una estrategia, Jorge, lo que tienes que definir es qué, qué, qué es lo que no vas a hacer checa bien eso y así es. Fíjate. Sí. No lo que voy a hacer, bueno, obviamente, pero no voy a hacer esto porque, insisto, si, si tú quieres hacer todo o oh, esto lo voy a hacer este año y este lo voy a hacer el otro, ¿verdad? Pero la estrategia, si, 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 y así lo, lo dice uno de los autores que leo ahorita, no me acuerdo quién, pero la estrategia es encontrar los nos y tenerla bien clara claro. y ser bien firmes porque luego... Haz de cuenta que esto no fue tanto estrategia, pero nosotros vivimos una época que, que sigue, pero eh, en el pasado fue más grave, donde, donde venían muchos competidores. Nosotros éramos, éramos, éramos una pyme ¿verdad? y de repente empresas más grandes empezaban a meter nuestros productos y nosotros fuimos firmes, firmes en nuestra política de precios y firmes en nuestra calidad porque si nosotros hubiéramos caído en la tentación de irnos a bajar la calidad del producto cofle no sería lo que es ahorita Claro, ¿sí me explico, porque ya te hubieras parecido a todos ¿verdad? Ya no, ya, ya no hay forma de diferenciarte fíjate hay un concepto que me gusta mucho que también puede no sé si sea Pepito o no pero venga, este venga. el posicionamiento para mí esa palabra también hay que, hay que encontrarle mucho y luego alguien me dijo por ahí Tú no puedes estar, me dijo, el posicionamiento es una carretera de mínimo dos carriles. Puede ser de tres o de cuatro o cinco. ¿Qué significa eso? Que si tú no estás comparándote con alguien, no te, no te puedes posicionar. Entonces de repente nosotros encontramos un posicionamiento y el posicionamiento lo tienes, te guste o no o sea, tú te paras al lado de un pelado de dos metros, eres el chaparro y te paraste sí. al lado de un chaparro eres el alto, sí, ¿verdad?
1: Claro. aunque midas un 80 pues ah, sí. okay.
0: exactamente, sí. entonces nosotros encontramos nuestro posicionamiento en un, en un momento de la vida de Coflex que nos gustó oye, el mercado está diciendo que somos buen, de buena calidad y que nuestros ¡Ah, ching! Ahí. vamos a afinarle vamos. A... entonces busca qué posicionamiento te está dando el mercado si te gusta afínalo si no te gusta trata de moverlo un poquito sabes que no me gusta mucho esto entonces encontremos algo también
1: en el posicionamiento buenísimo sí Mauricio la verdad es que veo mucho valor en este capítulo pero no me quiero perder la oportunidad de hacerte la pregunta tradicional que tenemos nosotros al cierre de los de los podcasts Échame. que es cuál es el consejo o experiencia que ha cambiado tu vida y que quisieras compartir con nosotros
0: uno bueno uno y uno Venga. Uno en lo personal y uno como empresario. ¿Qué bueno, te parece? Va, me late Este. Fíjate que uno que me gustó mucho, que va, yo creo que este engloba mucho lo que estoy diciendo. Eh, leí, yo creo que fue hace do, 15 años. Yo leí a Horacio Marchán, no sé lo vi que es Horacio Marchán, este. Él escribía, bueno, antes escribía todas las semanas, todos los viernes. ¿verdad? Marketer se, se llama su columna en el norte. Okay. Y ese día pone, el viernes en la mañana me levanto, yo siempre ansioso de si era, a leer qué puso el Marketer Horacio Marchán, Y decía, prohibido competir. Y yo, ah, chinga, ¿cómo está eso? No está fácil, sí. ¿verdad? Entonces te, me ayudó mucho eso y muchas de las cosas salieron de ahí. ¿Qué significa prohibido competir te, O sea, te lleva muchos análisis. Número uno, que tienes tú que crear tu propuesta de valor tuya enfocado en un mercado, ¿verdad? Cometemos el error muchas veces de estar volteando a ver a la, a la competencia, ¿verdad? Y tú los quieres, caes en la tentación de quererlos imitar, ¿verdad? Pero... Yo creo que, que esa es una, una, una buena recomendación. Enfócate en tu mercado. Yo tengo una máxima que dice, al, eh, definitivamente como stakeholder, el, a la competencia hay que respetarla. Entonces, es una, es, eh, están en el ecosistema, eh, eh, existen, pues yo soy competidor de ellos, de ellos de nosotros, entonces a la competencia hay que respetarla. Pero hay que verla de reojo, eso es lo, lo que yo digo. O sea, tienes que estar bien enfocado en el, en, el, en el mercado y no caigamos en la tentación de estar volteando mucho a ver a la competencia. Te distrae. De repente, en nuestra industria, y debe pasarle muchos, mucho input a la competencia, mucho yo le digo: espérame un tantito, pásenme input al mercado, oportunidades que nosotros podamos capitalizar, donde tengamos fortalezas. Es que el competidor fulanito de tal da 90 días de crédito. Esa es su estrategia. Nosotros no, no estamos... Porque luego tú quieres reaccionar haciendo lo claro, mismo. Claro, y a lo
1: mejor no es lo tuyo. No es lo tuyo.
0: No, no es lo tuyo. Yo, yo, yo les decía a los vendedores, porque ahorita ya no me, ya no me con eso. Dar crédito es saludar con sombrero ajeno. Porque estás está agarrando, está, está agarrando el dinero de los financieros. O sea, los... Los créditos, si nos vamos un poquito por ahí, es el tiempo en el que tú como distribuidor tienes que tener para, para gestionar la, la, el pago, ¿verdad? Tú a mí me podrías pedir mucho crédito como distribuidor si te diera muy mal servicio. Es que no me surte, yo tengo que mantener un inventario muy alto. Entonces, si tú das un buen servicio, un tiempo de entrega eh, claro, definido, este, no tienes por qué dar, no, no tienes por qué dar este, mucho crédito. Entonces, a la competencia hay que respetarla, pero hay que verla de reojo, enfocados en el mercado. Y una recomendación, eh, no sé, hace muchos años, a mí me cayó el 20 de, de estudiar temas de inteligencia emocional, que últimamente este, se ha puesto más de moda. Una de las eh, partes eh, que conforman la inteligencia emocional es la empatía, ahorita hablan, hablan mucho de la empatía. Pero hay que ser eh, inteligentes emocionalmente. Entonces, esa es otra recomendación que, que yo doy. ¿verdad? Buenísimo. Complemento siempre los peces en la tierra, ser agradecidos. es una fórmula perfecta. Si tú amaneces agradeciéndole a Dios, a, a la vida, a lo que tú quieras, este, a los compañeros, a todo, a los clientes. Yo había un momento <coughs> en la historia de Coflex que no se me va a olvidar, cada pedido que recibíamos yo lo agradecía, o sea lo veía no como un milagro ¿verdad? pero y decía hoy otro, otro pedido más, otro pedido más, entonces hay que ser agradecidos esa es la última eh, recomendación que doy Jorge
1: Mauricio, nos vamos con altísimo grado de información para reflexionar y estoy seguro eh, que también la gente que nos escucha se lleva muchas pepitas, eh, sobre todo también en el tema del enfoque eh, ¿Cómo pudiéramos contactarte en dado caso de que por ahí nos surjan algunas dudas, que queramos conocer un poco más de Coflex? Sí,
0: claro. Pues mira, yo estoy ahí en, en LinkedIn. Ahorita estaba investigando cómo estoy dado de alta y estoy como Mauricio Coronado. Entonces, cualquier cosa que quieran, yo no posteo mucho, pero sí estoy ahí viendo...
1: Te llegan los mensajes.
0: Llegan los mensajes, claro, los mensajes directos los veo. Entonces, a la orden y me da muchísimo gusto, siempre con la intención de aportar, ¿verdad?, yo digo con el corazón en la mano, lo, lo que yo comenté aquí, si sirve para uno de los empresarios, ya valió la pena esta entrevista, Jorge.
1: Vas a ver que sí, por lo menos aquí el primer empresario que tienes ya me sirvió. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Mauricio.
0: Gracias, hasta luego. Nos vemos pronto.